0: Goedemorgen allemaal, um, wie hebben die hier allemaal kinderen? Ja, dat zijn er best veel hier, zien jullie ook uit naar morgen? <lacht> 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 Mor morgen is in deze regio officieel de zomervakantie voorbij en uh, ik heb zelf drie kinderen, eentje van zeven, vijf en drie. En uh, ik heb uh, ook nog eens een keer heel actieve kinderen. Ze zijn nog geen tieners, ze doen er niet aan uitslapen en zo. En, uh, en ze zijn gewoon graag bezig en ze vragen veel aandacht. Dus ik, ben, ik zie er naar uit dat ze ook weer lekker naar school gaan. Uh, mijn jongste die gaat dan ook weer een paar ochtenden in de week naar de groep. En uh, Galina, wij en ons, bij ons gezin, we hebben echt afgelopen zomervakantie echt een uh, topvakantie gehad. Ik meen het echt serieus, we hebben genoten van elkaar, we hebben genoten van een vakantie in Oud-Beijenland. We mochten voor nop in het huis van vrienden van ons in die regio. Mooi huis ook nog, die man is huisarts. En We hebben genoten, echt heerlijk. Een omgeving trouwens waar we helemaal niet bekend waren, waar we normaal gesproken ook nooit zouden zijn gekomen. Maar het was erg verrassend. En dat is leuk hè, als je naar een vakantie gaat waar je eigenlijk niet zoveel van verwacht. En het is dan in één keer te gek. Dan, dan geniet je extra. Anyway. Um, nou moeten we weer onze ritme als gezin zien terug te vinden. Met alle verplichtingen en het brengen naar school en het ophalen en uh, zwemles, etcetera cetera, et cetera. Vanmorgen, waar ik het uh, over wil hebben, is... Uh, Laat je batterij niet leeglopen. In het Engels, stay connected. Of blijf opladen. En ik heb hier een, een laptop in mijn hand. Een kruising tussen een laptop en een tablet. Um, tegenwoordig, we hebben allemaal mobiele apparaatjes, tablets en uh, telefoons. Uh, noem het maar op. En die hebben allemaal een batterij, een accu. En wanneer je hem niet gaat opladen, na een tijdje, dan doet hij helemaal niks meer. Dan kun je hem niet meer gebruiken. Zo is het belangrijk dat ze, hè, dat, en de, ik denk de jongeren onder ons, die, uh, die heel veel naar die schermpjes kijken. Oh help, de batterij is bijna leeg. Snel, snel, waar is de stopcontact? Ja, anders dan, oeh, kun je, kun je een tijdje niet op je telefoon. En weet je wat het is? Tegenwoordig vinden we het belangrijker dat die apparaatjes opgeladen zijn, maar vergeten we onze geestelijke batterij. Want weet je dat we ook geestelijk kunnen opladen? We gaan even lezen, Jesaja 40, vers 28 tot en met 31 gaan we lezen. Jesaja 40... Vers 28 tot en met 31. Ik lees het trouwens vanuit de MBG. Uh, weet gij het niet? Hebt gij het niet gehoord? Een eeuwige God is de Heere. Schepper van de einde der aarde. Hij wordt nog moe, nog mat. Zijn verstand is niet te doorgronden. Hij geeft de moede kracht. En de machteloze Vermeerdert hij sterkte. Jongelingen worden moeder en mat en zelfs jonge mannen struikelen. Maar wie de heren verwachten, putten nieuwe kracht. Zij varen op met vleugelen als arenden. Zij lopen maar worden niet moe. Ze wandelen maar worden niet mat. Heel bekend bijbelgedeelte. Ik weet zeker dat de meesten die hier zitten hebben dat vers al meerdere keren gehoord. En weet je, zo was het ook bij mij. Het is een bijbeltekst waar ik, die ik al vroeg heb leren kennen... die ook regelmatig geciteerd werd. Maar weet je, ik pakte hem niet. Totdat ik in de grondtekst ging kijken. Want ik dacht eerst van ja... moet ik gewoon maar gaan zitten... en afwachten. Blijf zitten waar je zit en je niet. Want verwachten, ja verwachten. Tegenwoordig in het hedendaags Nederlands... ...is uh, verwachten is geen absoluut meer, hè? Ik verwacht dat... ...maar dan weet je het niet zeker. Maar weet je, hier is het niet van... ...nou ja, misschien. Hier is het een zekerheid. En wanneer we dus in... ...oeps, herstellen. <lacht> nee, die heb ik goed opgeladen van tevoren. Um, maar in de grondtekst staat hier namelijk... ...bij het woordje verwachten... ...daar staat het Hebreeuwse woord... Kava. En kava, weet je wat dat letterlijk betekent? Samenbinden. Samenbinden. To, in het Engels, to bind together. Het kan ook vertaald worden als verweven zijn. Samenbrengen. Is dat niet bijzonder? Dat geeft in één keer een heel... ...andere dimensie aan, de, aan het vers. Voor degene die verbonden zijn met hem. Degene die verwoven zijn met hem. Die, die put een nieuwe kracht. Weet je, en iemand die in verwachting is... ...van een baby... puh, Weet je, dat, zijn, dat kunnen best wel pittige maanden zijn. Vooral in het eerste trimester en het trimester, laatste trimester. Dat is best pittig. Maar weet je, je weet... ...wat je te wachten staat. Je weet wat je kunt verwachten. Je weet, die baby komt er als alles goed gaat. Amen? En dat is echte verwachting. Je weet, het gaat komen. Je weet, in het verborgene is het al bezig. In het verborgene wordt het al voorbereid. En zo werkt God ook heel vaak in het verborgene. Heel vaak zijn we geestelijk zwanger... En is God al in het verborgene aan het voorbereiden. Net zoals dat hij, wanneer je in verwachting bent, een baby aan het vormen is in jouw buik. In Handelingen hoofdstuk 1 vers 8, daar staat het volgende. Maar gij zult kracht ontvangen wanneer de heilige geest over u komt. En gij zult mijn getuige zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot aan het uiterste der aarde. Weet je wat ik heel belangrijk vind? Ten eerste zit hier een belofte. Hè? Wanneer je de Heilige Geest ontvangt, dan ontvang je kracht. Het is dus niet jouw eigen kracht, je hoeft het niet op je eigen kracht te doen, maar je gaat kracht ontvangen. En met die kracht zul jij een getuige zijn. Hier staat niet dat je moet getuigen alleen maar met woorden. Nee, de kracht die de heilige geest geeft, die zal jou tot een getuige maken. En een getuige is iemand die het zelf heeft gezien. Maar in een rechtszaak, wanneer daar een getuige komt en die zegt van ja, ik heb gehoord dat, dat neemt een rechter niet zo serieus. Maar iemand die het met eigen ogen heeft gezien, dat is een echte getuige, toch? En zo mogen wij dan ook, wanneer de Heilige Geest door ons leven gaat werken, wanneer we die kracht gaan ervaren, die levensveranderende kracht, dan zal dat als een getuigenis zijn. Dan zullen mensen tegen jou zeggen van, boah, hoe kan dat nou? Hoe ben jij zo veranderd? En dan kun je getuigen van wat God in jouw leven heeft gedaan. En dat wat, hij, wat Hij in jouw leven heeft gedaan... dat wil Hij ook in het leven van die ander doen. Is dat geen goed getuigenis? En dat wil Hij ook vandaag de dag door ons heen doen. Maar we moeten het niet doen op eigen kracht. Nee. Vraag de Heilige Geest om woning in jou te maken. Nodig de Heilige Geest uit. En ik zeg heel eerlijk... Weet je, wanneer je één keer de Heilige Geest hebt ontvangen, dat is geen garantie dat je elke dag je laat leiden door de Heilige Geest. Elke dag wanneer je opstaat, elke dag die je begint, mag je de Heilige Geest bewust uitnodigen. Heilige Geest, ik weet, u woont in mij. Maar ik heb soms nog de neiging om alles zelf in bestuur te nemen. Wie, wie vindt het makkelijk om het stuur over te dragen aan de Heilige Geest? Ik vind het niet zo makkelijk. Is, sommige dagen gaat het makkelijker en sommige dagen gaat het moeilijker. Maar we mogen elke dag, mogen we de Heilige Geest uitnodigen. Heilige Geest, ik kan het niet. Van mezelf ben ik zwak, ik heb uw kracht nodig. Ik zal heel eerlijk zeggen. Ik sta hier niet omdat ik zo sterk ben. Ik sta hier niet omdat ik... Het allemaal goed voor elkaar heb. Van mijzelf ben ik zwak. Van mezelf maak ik fouten. Ook ik ga regelmatig op mijn snuffert. Van mezelf kan ik het niet. En ik zal je heel eerlijk zeggen, niemand kan het uit eigen kracht God volgen. Niemand maar weet je, God heeft daarvoor de heilige geest gegeven. Hij heeft daarvoor de oplossing gegeven. Hij wil namelijk door de heilige geest jou veranderen en jou de kracht geven die jij nodig hebt. In het Grieks, in de Griekse grondtekst, in het Nieuwe Testament is niet alles, maar een groot deel is vanuit het Grieks vertaald. Koinoniaans Grieks. En daar staat bij geest, bij de heilige geest, daar staat het woordje pneuma. Mensen al bekend mee, pneuma. Zijn er hier trouwens ook technische mensen in de zaal? Mensen die werken bij een autogarage of zo. Nou, Voor de, voor de mensen die werken bij een autogarage, daar maken ze trouwens ook gebruik van pneumatisch uh, gereedschap. Een voorbeeldje, een, um, een, um, moersla, een slagmoersleutel. Dat is een, uh, een soort van boormachine waarmee je de bouten... ...van een wiel kan losmaken of vastroeven. En weet je waar het op werkt? Op, op lucht. De techniek, dat heet pneumatiek. Het is pneumatisch gereedschap. Het is daarna vernoemd. Zonder de, de, de perslucht... ...is het apparaat op zich... ...waardeloos. Kun je er niks mee? Het doet niks, het kan niks. Het is nergens goed voor. Totdat... En dan komen we weer terug bij kava, het verbinden, totdat het verbonden wordt, want die pneumatische gereedschap die hebben een ventiel. En dat ventiel dat maak je vast aan zo'n slang en die slang die is weer verbonden met een compressor. En die compressor, de druk van de lucht, dat geeft het apparaat de kracht. Nou, het grappige is dat ruach betekent ook lucht, betekent ook wind. Bijzonder hè? En zo wil God, net zoals dat wij, wij zijn net als het gereedschap. Zonder Gods kracht, zonder de Heilige Geest, zijn we niks, zijn we waardeloos, kunnen we niks. Maar zodra Gods Geest door jou heen gaat blazen, zodra Hij door jou heen gaat werken, en we laten het ook toe, hè, dan moeten we het ook toelaten. Want we kunnen wel aangesloten zijn, maar als niemand de knop indrukt van oké, okay, blazen maar. Weet je, dan gaat het in werking. En dan ga je getuige zijn van de kracht van God die in jou werkt. En ik zeg niet allemaal dat we, even kijken, een slagmoesleutel moeten zijn. Weet je, want er zijn heel veel soorten gereedschappen die op uh, pneumatiek werken. Ik heb vroeger bij, uh, bij een bedrijf gewerkt, heel vroeger, uh, waar, waar ze raamkozijnen maakten. Nou, daar werden bijvoorbeeld ook uh, lasnaadjes die werden mooi weggefreest. Het waren kunststofraamkozijnen. Kunststoflassen is niet hetzelfde als metaallassen, even voor de duidelijkheid. Uh, voordat ik straks word aangevallen, hey, dat klopt niet. Um, maar met zo'n machine, allerlei apparaten kun je erop aansluiten. En zo is in al die apparaten, de wind is hetzelfde. Het werkt op dezelfde kracht. Het is allemaal één geest. Bijzonder hè, hoe die, diezelfde kracht, diezelfde geest in, een, in ieder van ons heel uniek tot uiting komt. Zo kan God ons precies op de juiste plek in zijn lichaam zetten. Daarom praat Paulus ook over dat wij allemaal een onderdeel zijn in het lichaam van Christus. Weet je, een hand is geen voet. Weet je, en we hoeven gelukkig niet letterlijk elkaar te, na te doen. Want God heeft... Zijn unieke gaven, zijn de talenten die, die bij jou horen, die heeft hij al vanaf dat jij in de buik van je moeder zat, die heeft hij er al ingelegd. Jij bent uniek gemaakt met jouw unieke eigenschappen en jouw unieke talenten. En God wil die gebruiken. En sommige mensen die weten nog niet, ja, wat zijn mijn talenten nou? Wat zijn mijn gaven nou? Maar weet je... Een gemeente is daarvoor bedoeld om samen op ontdekkingstocht te gaan. Om te kijken wat God in jouw leven heeft gelegd. Om het beste wat God in jou heeft gelegd, om dat naar boven te halen. Dat is het hoofddoel van een gemeente. Dat mensen toegerust worden. Dat mensen hun identiteit leren kennen. Zodat mensen weten hoe ze, hoe ze kunnen gaan bewegen vanuit Gods geest. We gaan even naar Efeze. Efeze hoofdstuk 3. Vers 20. Efeze hoofdstuk 3, vers 20. Hem nu, die blijkenste kracht, welke in ons werk, werkt, bij machte is, oneindig veel meer te doen dan dat we bidden of beseffen. Weet je, dit vers geeft mij. Hoop. Weet je waarom? Zoals ik het al zei, ik ben van mezelf, van mezelf ben ik niks. Als we kijken naar het universum, ik ben, ik ben nog kleiner dan een stofje. Maar weet je wat het bijzondere is? Dit vers geeft mij hoop, dat ondanks mijn eigen zwakte, ondanks mijn tekortkomingen, ondanks dat ik het misschien soms zelf niet weet, God is bij machten om oneindig veel meer te doen dan dat ik bidden of beseffen kan. Het is geen, weet je, wanneer God iets wil doen door jouw leven heen, dan is er niks wat hem kan beperken. Ja, weet je, zelfs wanneer ons geloof tekort schiet, hij wil ons meer geloof geven. Geloof wordt in de Bijbel ook een gave genoemd. Weet je, God is, het is iets wat God kan geven. Iets wat je van jezelf niet hebt. Hij wil het jou geven. Kijk naar de vader van die maanzieke zoon. De zoon die epilepsie heeft, die continu zit te vallen en in, in, in het vuur valt, et cetera. En die vader zegt van, kom mijn ongeloof te hulp. Bam. En wat doet Jezus? Zegt hij van, ja, helaas, te laat, te weinig geloof, ik, uh, ik loop verder. Nee. De Heer Jezus die geneest zijn zoon, die, die bevrijdt zijn zoon... van alle demonen die hem gevangen hielden. Is dat niet bijzonder? God wil jou tegemoetkomen in jouw zwakheden. En Paulus zegt ook, veel liever dan nog zou ik roemen in mijn zwakheden. Dat is soms het tegenovergestelde als wat we zien in de wereld. In de wereld zeggen ze van... Voila, laat maar zien hoe sterk je bent, hoe goed je bent, hoe fantastisch je bent. Ik, ik, ik... Maak maar een eigen troon voor jezelf klaar. Kijk maar hoe bijzonder je bent. Kijk maar hoeveel geld je hebt. Dat is waar de wereld naar kijkt. Naar uiterlijkheden. En Paulus zegt, liever nog zou ik roemen in mijn zwakheden opdat de kracht van Christus over mij komen. Amen. Laten we wat dat betreft net als dat pneumatisch gereedschap zijn. Laten we gewoon bereid zijn om te connecten met de bron van alle kracht. En daarmee gebruikt te kunnen worden. Wat een genade. Wat een. We gaan naar gelaten. Gelaten hoofdstuk 3. vers 2 tot en met 5. Gelaten hoofdstuk 3, vers 2 tot en met 5. Ik wil maar één ding van u weten. Hebt u de geest ontvangen... door de wet na te leven... of door te luisteren en te geloven? Bent u werkelijk zo dwaas... weer op uw eigen kracht te vertrouwen... en niet langer op de geest... Is alles wat u hebt meegemaakt dan voor niets geweest? Dat kan toch niet? Geeft God u de geest en goddelijke krachten omdat u de wet naleeft? Of geeft hij ze omdat u naar hem luistert en op hem vertrouwt? Vertrouwen. Ondanks jouw tekortkoming, ondanks de dingen waarin je tekort schiet, Ondanks ons eigen kleine batterijtje. Vertrouw je hem. Weet je, want het is op basis van vertrouwen in hem en geloof in hem dat je mag verwachten dat hij het gaat doen. Door zijn geest. We hoeven niet in een kramp te leven. We hoeven niet onszelf van alles en, op, en nog wat op te leggen. Ik zal je heel eerlijk zeggen, toen ik net tot bekering kwam en oh, je ik, ik zat zo in de knup met mezelf, want ik was zo op een mooie manier aangeraakt. God had mij bevrijd van verslaving, et cetera. Maar ja, elke keer wanneer ik een fout maakte, was ik zo streng voor mezelf. Zie je wel, je kunt het niet, je bent niet goed genoeg. Je houdt niet genoeg van Jezus. Dat is letterlijk wat ik tegen mezelf heb gezegd. Maar weet je, het is niet in de eerste plaats afhankelijk van mijn liefde voor hem. Het is in de eerste plaats afhankelijk van zijn liefde voor mij. Want Hij heeft ons eerst lief gehad. En wij komen tekort. En daar hoef je je niet voor te schamen. Zolang je maar blijft, het blijft verwachten van de Heer Jezus. Want Hij wil vandaag de dag ook door jouw leven heen werken. Wie je ook bent, waar je ook vandaan komt, wat je ook hebt meegemaakt. Hij kan jou gebruiken. Niet door jouw eigen kracht, maar door zijn kracht. Wanneer we ons overgeven en ons met Hem verbinden door Gods Geest, wat betekent dat voor onszelf? We lezen hiervoor even Hebreeën hoofdstuk 10, Hebreeën hoofdstuk 10, vers 14 tot en met 18. Want door één offerande heeft Hij voor altijd hun volmaakt. Die geheiligd worden. Wij heiligen onszelf niet. Hè? Wij worden geheiligd. Amen. Als jij uit je eigen kracht jezelf probeert te heiligen. Dan kan ik je nu al zeggen. Hou er mee op. Een varken die onder de modder is. Die kan zichzelf niet schoonmaken. Die heeft Iemand anders nodig, die heeft water nodig, die heeft schoonmaakmiddel nodig, een shampoo of whatever, waar je ook een varken mee zou kunnen wassen. Maar, weet je, wij zijn in deze wereld in onreinheid geboren en wij hebben het bloed van Jezus nodig om rein te worden. En daar hoeven we alleen maar dank u voor te zeggen, dank u Heer. Uh, <coughs> Warte, want door één overhanden heeft hij voor altijd hun volmaak die geheiligd worden. En ook de heilige geest geeft ons daarvan getuigenis. Ook weer, de heilige geest die geeft ons getuigenis. Want nadat hij gezegd had, dit is het verbond. Trouwens, het woord verbond komt af van het woord verbinden. Dus God wil ons met jou en mij verbinden. Net zoals het pneumatisch gereedschap, we moeten verbonden zijn. Anders zijn we krachteloos. ...waarmee ik mij aan hun verbinden zal na die dagen, zegt de Heer. Ik zal mijn wetten in hun harten leggen... ...en die ook in hun verstand schrijven. Dus ook weer, hier is iets wat God bij jou wil doen. Hij wil dat in jou bewerkstelligen. Hij wil in jouw hart schrijven. Hij wil de, zijn gedachten in jouw gedachten schrijven. Is dat niet bijzonder? Het enige wat we hoeven te zeggen... Ja, Heer, Heer, wilt u, wilt u het doen? Ik sta ervoor open. Heer, ik kan het niet van mezelf. Ik maak nog zo vaak fouten. Maar Heer, hier ben ik. Verander mij. Schrijf uw wetten in mijn hart. Schrijf uw gedachten, uw beloftes in mijn gedachten. Weet je, wanneer we dat gaan doen? Dan stap voor stap. Beetje bij beetje. Gaat God jou veranderen. Hij gaat een proces met jou aan. En hun zonden en ongerechtigheden zal ik niet meer gedenken. Waar dan voor deze dingen vergeving bestaat, is er geen zondoffer meer nodig. En uh, het is vorige week het ook over gehad. Weet je, wanneer je een fout maakt, dan denk je, oh, ik: Oh, ik, ik moet het goed maken uh, met God. Bij sommige mensen is het ook: hè, voor wat, hoort wat. En bij, wanneer de politie jou betrapt heeft, dan moet je een boete betalen wanneer je een verkeersovertreding begaan hebt. Maar weet je, bij God is het niet. De boete is al betaald. De Heer Jezus heeft de straf al gedragen aan het kruis. En dat offer is voor nu en voor altijd meer dan genoeg. Zijn offer aan het kruis van Golgotha is meer dan genoeg. Wil jij je vanmorgen met Jezus verbinden? Wil je gevuld worden met zijn geest en zijn kracht ervaren? Wil jij ook een wandelend getuige zijn? We gaan daarvoor naar Lucas. Lucas hoofdstuk 10. Vers 38 tot en met 42. Verhaal over Maria en Martha. Maria en Martha. Terwijl zij op reis waren, de heer Jezus en de discipelen, kwam hij in een zeker dorp. En een vrouw, Martha geheten, ontving hem in haar huis. En deze had een zus genaamd Maria. Maria. Die aan de voeten van de Heer was gezeten en naar zijn woord luisterde. Martha echter werd in beslag genomen door het vele bedienen. En zij ging bij hem staan en zei: Heere, trekt gij het u niet aan dat mijn zuster mij alleen laat dienen? Zeg haar dan dat ze mij komt helpen. Maar de Heer antwoordde en hij zeide tot haar: Martha, Martha. Gij maakt u bezorgd en druk over vele dingen, maar weinigen zijn nodig of slechts één. Want Maria heeft het goede deel uitgekozen dat van haar niet zal worden weggenomen. Dender niet door op eigen kracht, maar vind je kracht aan de voeten ...van de Heer Jezus. Hij wil jou alles geven wat je nodig hebt. En het woord zegt ook... Hè, um, ...richt u eerst op het Koninkrijk Gods... ...en al het andere zal u bovendien geschonken worden. Betekent niet dat alle andere dingen verkeerd zijn... Maar laat het koninkrijk van God jouw eerste prioriteit zijn. Wanneer jij de stilte ingaat. Wanneer jij aan de voeten van de heer Jezus gaat liggen. Wanneer je met hem gaat praten. Wanneer je in je binnenkamer stille tijd gaat houden. Met hem gaat praten. Met hem intimiteit hebt. En ik zeg intimiteit met t lange i d. Want het, je moet daar tijd voor vrijmaken. Echt. Want de Heer Jezus, Hij wil jou alles geven wat je nodig hebt. Hij wil jou met Hem verbinden. Door zijn geest wil Hij gewoon zijn kracht manifest laten zijn. Zodat jij ook een getuige kan zijn voor de andere mensen om jou heen. Zodat jij ook daadwerkelijk in woord, in daad, in kracht een getuigenis kan zijn. Niet omdat we allemaal zo goed zijn. Maar omdat we gaan roemen in onze zwakheden. Zodat de kracht van Christus over ons komt. Dus de beste manier om kracht van hem te ontvangen, is door tijd vrij te maken. Door je Bijbel te lezen. En door ook stil te zijn. Toen God aan Elia verscheen, weet je, wij mensen wij hebben soms de neiging om spektakel op te zoeken. Wow, daar waar de geest beweegt. Of Weet je, wij hoeven alleen maar gericht te zijn op de koning. En weet je waar we hem ontmoeten? Niet in de storm, niet in het vuur, niet in de aardbeving, maar in het fluisteren van een briesje. Juist in de stilte en in de rust wil God jou ontmoeten. ben je bereid om tijd vrij te maken voor hem. En ik geef een klein advies mee. Wanneer je begint met tijd vrijmaken voor hem. Weet je, het is net als met fitness. Als jij naar de fitnessschool gaat, ten eerste weet je om jezelf daartoe te bewegen is al lastig. <laughs> Maar wanneer je daar dan ook eenmaal bent, kijk dan kun je dus gaan kijken naar de geoefende mensen. Die zware gewichten tillen en die de meest bizarre zware oefeningen doen. Maar ja, dan raak je gelijk gedemotiveerd. Ja, dat kan ik niet. Maar zo begin je niet. Hè? Je be... dus geestelijk is dat precies hetzelfde. Begin Klein. Al doe jij in het begin maar een paar minuutjes voor God eh, vrijmaken. Maar je kiest daarvoor telkens een vast tijdstip. En je gaat dat elke dag doen. Dan ga je merken, na een tijdje, die paar minuutjes, wat sparen ze een paar minuutjes? Niet veel toch? Maar daardoor wordt het wel een gewoonte. En wanneer het eenmaal een gewoonte is geworden, dan wordt het steeds makkelijker. En wanneer het makkelijker wordt, dan kun je het ook steeds langer. Maar leg jezelf dus geen, oh ik moet minimaal een uur bidden. Of ik moet minimaal twee uur. Of ik moet, weet je, het gaat niet om moeten. Het gaat om ontmoeten. Mooi hè? Weg met het moeten. Kom maar, ontmoeten. Weet je, want het gaat niet om een plicht. Het gaat erom dat je iemand ontmoet van wie je houdt. Waar je om geeft en waar je naar verlangt. En dan ga je zien dat al begint het met een heel kort momentje. En het wordt een gewoonte, dan wordt het een goede gewoonte. En als het eenmaal een gewoonte is geworden, dan wordt het steeds makkelijker. En dan ga je zien dat je op het laatst niet meer zonder kunt. Ik kan niet zonder. Nogmaals, van mezelf, ik ben zwak. Maar met hem kunnen we zeggen, wij zijn sterk. Amen. Gods rijke zegen. Ik wens jullie een hele goede week. En bij deze wil ik het overdragen aan leiding van dienst. Of aan de aanbidding.